0: Denk je dat jouw huisarts dé typische huisarts is? Van een schiereiland naar een achterstandswijk in een groot stad tot aan het buitenland. Koffico ontdekt dat elke huisarts op zijn of haar manier typisch of misschien wel atypisch is. Laat je inspireren en ga met ons mee op visite bij de huisarts. Dit is Geen huisarts is
1: hetzelfde.
2: Ja, hallo lieve luisteraars. Leuk dat jullie weer luisteren naar Koffieco de podcast. Wij zijn Olivier. En Benjamin. En vandaag de derde aflevering van onze miniserie Geen Huisarts is hetzelfde. We zijn op dit moment in de huisartsenpraktijk de plantage in Amsterdam Centrum Oost, hebben we net geleerd. In de spreekkamer van dokter Joost Zwart, praktijkhoudend huisarts en jazzpianist.
0: Dokter Zwart, heel leuk dat we vandaag de rollen mogen omdraaien en wij bij jou op visite mogen komen in de huisartsenpraktijk. Waar jij al vele uren hebt gespendeerd. We zitten hier aan een tafel waar jij misschien wel nou, duizenden gesprekken hebt gevoerd. Als je nou één ding moet onthouden wanneer je met pensioen gaat, wat zou dat dan zijn?
1: Dit gesprek met jullie,
2: denk ik. Dat is een alle... hele eer voor ons. Dat is wel heel bijzonder dit. Nou, wij, wij voelen ons ook vereerd. En ja, praktijkhoudend huisarts wordt je niet zomaar. En uh, zo'n mooie praktijk als waar wij in zitten ook niet zomaar. Wanneer wist je nou dat dit is wat het woord. Dat wist ik pas toen...
1: de voorganger, de, mijn voorganger hier... mij vroeg om... Uh, nou, om hier uh, de praktijk over te nemen. Want ik wist al wel vanaf mijn achttiende... dat ik waarnemend huisarts wilde worden. Want dan kun je mooi combineren met van alles. Ik las soort artikel... in, in uh, tijdschrift voor... Nou, ik weet niet precies wat volgens mij... het tijdschrift voor geneeskunde. Ik heb het nog wel ergens liggen. En dat was iemand die reisde... met uh, allemaal muziekgezelschappen mee. En die was... Waarnemen het huisarts? dan dacht ik, ja, maar dat wil ik. Dat, dat is ideaal, want dan kan ik het mooi combineren wat ik uh, de rest van mijn leven doe. Dus wat ik naast de geneeskunde doe. En uh, toen, uh, dus dat wist ik eigenlijk van vanaf mijn achttiende. En daarna is, dat, is die gedachte tijdens de kooschappen wel weer een beetje ja, weggegaan. Toen dacht ik, van nou, misschien toch uh, internist. Of... Maar <tus> in het ziekenhuis kwam ik er ook wel snel achter dat het ziekenhuis niks voor mij is. Dus toen uh, kwam ik weer terug bij mijn oude keus vanaf, vanaf toen ik 18 was.
2: Ja, waarnemend huisarts specifiek dan? Om... Ja,
1: eigenlijk wel. Zodat je gewoon een, een leven daarnaast hebt.
2: Want wist je toen al wat je naast het waarnemen wilde gaan doen? Ja, muziek maken. Was je daar toen al mee bezig? Ja. ja. Want je hebt toen het conservatorium oh, gedaan terwijl klopt. je... Kan je daar eens over vertellen hoe dat is gegaan? Die, die combinatie van die twee studies. Nou... Uh... Het is uh, anno 1993.
1: Toen waren jullie nog niet geboren, denk ik. Nee, nee, nee. 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 Toen, um, toen was ik 18 en toen um, ben ik naar Groningen gegaan om te studeren, geneeskunde te studeren. En toen um, dacht ik na een paar maanden van, ja, maar ik, ik mis iets. Ik wil, ik wil ook meer muziek maken. Ik had ook wel al eerder gedacht van, zal ik consultorium doen? En um, Maar... Uh, toen ben ik toch geneeskunde gaan doen. En na drie maanden, twee, drie, twee, drie maanden dacht ik van... ja, maar ik ga gewoon lekker muziek erbij doen. En toen ben ik gewoon uh, naar het conservatorium gestapt. En uh, naar binnen gestapt. Ik zei van, nou, ik wil wel uh, piano, uh, pianoles krijgen. En toen uh, weet ik nog dat de, de docent Piano... dat was de, een van de, de twee, uh, was eigenlijk de, onder, de onderdirecteur... en die mocht ik meteen mee wat spelen... En toen zei hij, je bent aangenomen. Dus ik mocht, ik heb, ik heb nooit een officiële uh, uh, auditie gedaan, maar toen mocht ik meteen beginnen. En, en toen heb ik het uh, eerste jaar gedaan, dat jaar. En daarna heb ik uh, een jaar, toen ben ik gestopt met geneeskunde. Dan heb ik alleen consultorium gedaan en daarna weer allebei. Ik ging toch, nee, geneeskunde wel echt missen toen ik uh, even stopte ermee. De geestelijke gymnastiek, die was toch ook wel nodig. En, en waar komt die, die
0: voorliefde voor muziek vandaan, denk je?
1: Denk dat dat geen deels genetisch is en deels uh, aangeleerd. Muziek was altijd heel belangrijk bij ons in huis. Mijn vader draaide rock en roll. Ik denk dat uh, veel blues en rock en roll. En dat is denk ik heel goed voor je muzikale vorming. En, uh, Want waarom is dat goed? Ja, omdat uh, blues en rock en roll, dat is vaak ook. Uh, het is met veel energie, maar ook geïmproviseerd. Dus, dus je hoort dat het niet een, een plaatje is wat ze afdraaien of een. een, een, een een toneelstukje wat ze he, we lezen. We dus je hoort gewoon dat het met intentie en geïmproviseerd is. En, en ook jazzmuziek werd gedra gedraaid thuis.
2: Met de paplepel <laughs> uh, ingegoten, die <laughs> ja. muziek. Ja.
1: Dus het zit wel echt in de familie ook. Ja.
2: Ja,
0: nou had je toen al een hele nou, duidelijke. Visie over hoe je dat later zou willen indelen, die combinatie van muziek en de geneeskunde. Wist je dat toen al?
1: Nee, eigenlijk niet. En, en dat, was, dat is dus ook altijd ge gevecht geweest van, ja, wat, wat, wat moet het nou worden, geneeskunde en muziek? Hè. Ja. En op een gegeven moment, uh, ik denk dat dat kwam toen ik afgestudeerd was en toen was ik verslavingsarts in, uh, in Zuidoost, Amsterdam Zuidoost. En toen viel het kwartje van, ja, maar de keuze is. Dat ik allebei doe, dat is de keuze. En toen dacht ik van, oh, wat een opluchting. Toen pas kwam, kwam het inzicht van, ja, maar de keuze is gewoon allebei. Ik hoef niet één van twee te kiezen.
0: Ja, zoals je vertelde, dus nadat je de, nou, je, je basisarts bent geworden, ben je aan de slag gegaan bij de GGD. Ja. Uh, voor uh, nou, kansarme mensen in uh, Amsterdam-Zuidoost. Hoe ben je hier ooit bij gekomen?
1: Nou, ik denk wel dat in de, in de muziek hè, ben ik ook wel heel veel uh, uh, kansarmen tegengekomen. Ook wel, toch. En... Een Beetje de zelfkant van de samenleving. En muzikanten die ook wel echt ja, veel moeten ploeteren om. om, om uh, en, en er wordt veel drugs gebruikt in de muziek. En um, ja, ik, 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 ik had altijd wel een hang naar de maatschappelijke kant van de geneeskunde om, om die te onderzoeken en te kijken of, of ik daar iets kon betekenen. En,
2: uh, en, en wat voor werk deed je daar dan?
1: Ik was verslavingsarts, dus ik deed. Um, uh, ik, ik had de witte jasfunctie, dat betekent dat ik was basisarts, maar dan ben je eigenlijk ook de huisarts voor, de, voor, voor de, deze patiënten. En uh, ik deed de doseringen voor de methadon, dus ik probeerde te helpen om ze ja, uh, van de uh, heroïne af te, te krijgen en, uh, en dat met behulp van methadon. En dus die doseringen deed ik en ik deed iedere drie maanden een screening en dan gingen we kijken nou ja, hoe het met dezegene ging en of het beter ging of die hem eindelijk een dakje boven zijn hoofd had. dus was een heel mooi geïntegreerde voorziening in Zuidoost. En dat was we de, 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 de Jenny nek reclassering die daar zat. De, die was, de, vaak waren de straffen. En dan kon ik, kon ik daarmee eventjes in conclave of we daar niet iets konden regelen. We hadden daar de uh, street corner work, die de, die, die zorgde dat, dat ze uh, wat werk kregen. Uh, dat, Simpele dingen om, om, om de buurt te, te, te schoon te maken of uh, andere dingen. En um, die hele geïntegreerde voorziening dat was eigenlijk echt fantastisch. Je zag wel dat, dat, dat je iets kon betekenen doordat je met z'n allen dat deed, met allerlei disciplines samen. En, um, en ik heb geholpen met het uh, opzetten van het uh, ja, heroïneproject.
2: Kan je eens vertellen wat dat inhoudt, het heroïneproject?
1: Nou, dat ze sommige. Uh, Patiënten bleven toch verslaafd aan, um, aan heroïne ondanks de methadon. Dus die waren eigenlijk methadonresistent, therapieresistent. En die toch wilden stoppen, maar dat lukte niet. En dan um, er was er al, al een project in het centrum dat ze de, uh, de opiaten dus kregen... Natuurlijk wel onder uh, begeleiding, hè, met, met camera's en dat is allemaal heel streng, ze mogen dat natuurlijk niet meenemen. Maar dat ze dat gewoon gebruiken in de gebruikersruimte en dat hielp wel. Dus want onder
0: dan... toezicht drugs gebruiken is het ja, eigenlijk. Ja, klopt, in de
1: gebruikersruimte. Uiteindelijk heb je dus de opleiding tot huisarts
0: afgerond. Wat zijn toen een tijdje bewegingen geweest om dan je eigen praktijk uiteindelijk te openen?
1: Goeie vraag. Eigenlijk had ik dat plan helemaal niet om mijn eigen praktijk te, te, te gaan doen. Maar uh, ik kende al een huisarts waar ik, toen ik in Amsterdam kwam, uh, onderzoek bij deed, diabetesonderzoek. En dat deed ik bij drie huisartsen in Amsterdam. En één daarvan was Van der Veen, mijn voorganger. En die zei toen altijd al van, nou, uh, misschien kun jij ooit mijn praktijk overnemen. En uh, nou, hij was toen ergens in de zestig. En toen, uh, nou, dat vond ik heel aardig dat hij dat zei. Maar ik dacht van, ja, ik ben helemaal niet geïnteresseerd in, in, in een praktijk overnemen. Maar, toch, uh, ik, ik sprak hem af en toe wel. En toen uh, uh, ben ik gaan waarnemen, een jaar of zes lang. En toen vroeg hij of ik een keer wilde waarnemen bij hem. En toen uh, ben ik gaan waarnemen in zijn praktijk. En toen zei hij, wil je, ik ga stoppen. Wil je mijn praktijk? Toen was het wel heel concreet. En toen dacht ik, ja maar op zo'n plek. Ik heb het ook uitgebreid met, met mijn beste vriend daarover gehad. van Ja moet ik het niet gewoon doen, want dan ga ik de rest van mijn leven denken van hoe zou het zijn geweest als ik die prachtige praktijk daar in het Centrum Oost zou hebben gedaan. Hoe dat... Dus ik dacht, ik, ga het gewoon, ik moet het gewoon, gewoon gaan doen. En, en wat houdt het nou
0: eigenlijk in om praktijkhoudend huisarts te zijn?
1: Nou, dat houdt in dat je heel veel uh, extra dingen... Um, ...moet doen, maar wat het leuke is... ...is dat je... dat je ...het helemaal zelf kan bepalen. Dus je kan de richting zelf bepalen. Dus dat is leuk. Als, je, als, je dus, als het jouw toko is... ...dan mag jij ook dat helemaal inrichten... ...zoals je zelf wil, als je het leuk vindt om... ...om echo's te doen, dan doe je echo's. Ik, ik heb samen met mijn, uh, mijn collega Hin... ...heb ik uh, een echo-cursus gedaan. Dus we doen ook echo's in de praktijk. Kortom, je kunt gewoon heel veel zelf inregelen. En jij bent dan de, de kapitein daarvan. En dat, dat is wel heel
2: leuk. Want... Kan je dan eens uitleggen aan ons wat je dan precies in zo'n week doet? Je, je bent hoeveel dagen op de praktijk als huisarts zelf?
1: Ik ben twee dagen, doe ik echt spreekuur. Ja, ben. en,
2: en wat, wa, waar ben je daarnaast allemaal mee bezig? Wat houdt dat dan in om die praktijkhouder te zijn?
1: Daarnaast moet je veel uh, FTO's, farmacotherapeutische overleggen, moet je doen, uh, wijkgroepen. Uh, nou, met uh, uh, collega's overleggen, je moet bijscholingen doen. Dus je bent eigenlijk wel heel veel, uh, daarnaast als praktijkhouder ook uh, gewoon bezig met, uh, met, met dat soort dingen. En ik heb een praktijkmanager. Met haar overleg ik altijd uh, uh, dingen die belangrijk zijn voor de zorgverzekeraar, contracten inregelen en zo. Want als ik dat allemaal zou moeten doen, dat zou ik, dat heb ik in het begin gedaan, maar dat toen vond ik niet leuk, het vak.
2: Ja, maar het, het is wel ook echt ondernemen, of niet? Ja, het is
1: echt ondernemen, inderdaad. En de praktijkmanager die weet nu, die doet zelf tien praktijken. Dus die weet precies wat er moet gebeuren. En dan heb ik iemand voor de financiën. Dus alles met de euroteken gaat naar iemand die de financiën doet. Dus ik heb het nu eigenlijk wel zo ingeregeld dat ik de, 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 de dingen die ik niet ja, leuk vind, die, uh, die, die schuif je af. Die schuif ik af. Maar je kunt het als je wil, mag je dat zelf blijven doen.
0: En toen je dus de praktijk overnam van je voorganger, wist je toen de tijd al eigenlijk waar je aan begon?
1: Nee, geen idee. Nee, ik weet wel dat zijn vrouw deed in de praktijk uh, van alles. En die zei van nou, um, wat, wat hij daar in die kamer doet is leuk, maar dit is, dit is het werk hoor, wat ik doe. <laughs> nee. dus, uh, en daar heeft ze wel een beetje gelijk in ook.
2: Aan het begin moest je dus zelf dat doen, dat ondernemen. Dat heb je inmiddels dus uit handen gegeven. Hè? Dat dat werkt voor jou. Ja. En je zei het net al, dat je, ja, je bent kapitein op dit schip. Mm -hmm. Heb je dan een, een bepaalde richting of visie die je in deze praktijk hanteert.
1: Nou het doel is wel dat iedereen hier happy is. Dus, dus dat alle assistenten niet tegen de klippen op hoeven en niet de, en de, de dokters dat die gewoon zich lekker voelen in, in, in hun werk. En, en gewoon. Dat vind ik nummer één. De, dus de sfeer in de praktijk en dat iedereen met plezier hier komt. Nou, dus dat, Daar doe ik alles voor om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ik vroeg mij af, ervaar je het wel eens als zwaar om de praktijk draaiend te houden en daarbij goede zorg te leveren? En wat maakt het dan op die momenten vooral zwaar?
1: Nou, ik vond het wel zwaar tijdens de corona ook dat je dus de, de, ja, die praktijkvoering helemaal omgooit. Ik vond het ook een enorme uitdaging, want je kon geen patiënten meer ontvang, ontvangen. Dus, uh, en, uh, en we kregen erg veel telefoons. Dus ook, ook als dan bijvoorbeeld de jongen of Rutte, die had dan op tv gezegd uh, van nou, uh, als u dit niet begrijpt, bel uw huisarts. En dan kregen wij de dag erop een paar honderd extra telefoontjes. Dus dat moesten we kanaliseren. Dus dan hebben we dat zo'n terugbel systeem geïntroduceerd... omdat de assistenten dus echt gek werden van, de, van alleen maar telefoon aannemen. Dus het is, het is soms wel verantwoordelijk en soms even moeilijk. Maar ook wel weer leuk. Je mag zelf namelijk weer vervolgens op, op oplossingen bedenken. En daar komt, komen vaak leuke, nieuwe, mooie dingen uit.
2: Je hebt een grote verantwoordelijkheid. En nou... Weet ik dat jij drie maanden geleden je nier hebt gedoneerd aan je beste vriend. En drie maanden niet meer hier kon werken. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Want dan is toch de, 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 de baas van de praktijk, de ondernemer, die kan hier niet zijn. Hoe, hoe vang je zoiets op? Nou, met
1: heel prettig, fijn personeel dat, waar je op kan bouwen en wat je kan, die je kan vertrouwen. Iedereen die, die is heel hard bezig geweest om, om dat op te vangen. Zo heb ik uh, nou, de, van tevoren veel uh, overleg gehad met de dokters. Uh, nou, iedereen had de neuzen dezelfde kant op en dan kun je dat opvangen. En natuurlijk de assistenten die, uh, die uh, altijd maar moesten verkopen dat, uh, dat ik er niet was.
2: ja En we hadden het net ook al uh, over dat er hier co-assistenten rondlopen... Hè? Je hebt een keer een prijs gewonnen, vorig jaar, voor eh, beste koosschap huisartsgeneeskunde met een rapportcijfer van een 9,4. Wat is nou het geheim? Waarom vinden co-assistenten het hier nou zo leuk en zo goed leren?
1: Nou, ik denk, omdat ze natuurlijk voelen eh, hoe, hoe, hoe prettig iedereen met elkaar omgaat, dat is één. En eh, ook vanwege de assistenten. de assistenten. Als er iets leuks te beleven valt, dan denken ze altijd aan de co. Dan denk ik, hey, ik ga eventjes Benjamin bellen, want er is iets leuks. En jullie krijgen een gratis lunch. Dus dat is ook allemaal... Uh... Ik denk
2: dat dat een, een, een punt scheelt. Een <laughs> <dit> win-situatie. <laughs> ja, ja.
0: Waar denk jij dat de grootste uitdaging ligt in de eerste lijn zorg?
1: De grootste uitdaging ligt denk ik momenteel voor mijn gevoel... bij de drukte kanaliseren. En, en, en de zorgverzekeraar die, die de baas is geworden... die eigenlijk ja, toch wel bepaalt wat er gaat gebeuren. en ja, die, die zijn natuurlijk de commerciële, uh, de commerciële partij... En daarbij nog alle patiënten die je, die je moet zien. En uh, ja, wat we moeten, we moeten digitaal. Nou, digitaal vind ik heel mooi. Maar dan wordt er gezegd dat is heel efficiënt. Want dan digitaal, dan kan iedereen lekker mailen en appen. En, uh. Maar ja, ik zie daar heel erg de keerzijde van. Ik was denk ik een van de eerste die, die alles digitaal had. Die, die, die ook, uh, je kon e-mailen. En, en, uh, en, maar ik zie juist dat, dat, dat je jezelf wel heel veel op de hals haalt... doordat het te laagdrempelig wordt... Ik kreeg soms een plaatje van nou met een rood plekje en van ja dokter wat is dit? Nou als, als, als we deze mogelijkheid niet hadden gegeven dan was hij waarschijnlijk nooit gekomen. Dan was het een dag later weg geweest en we moeten daar maar iedere keer weer serieus op ingaan. En Ik denk dat, je, dat het veel drukker is geworden daardoor door de digitalisering.
0: Hoe denk je dit op een positieve manier te kunnen veranderen? Heb je daar
1: ideeën over? Nou ja, ik ben daar druk bezig. Misschien uh, ik zit ik te denken om, ja, of, of sommige dingen ook door AI uh, be ja, beantwoord kunnen worden. Hè. We, we krijgen iemand op bezoek over een paar weken. En die gaat kijken of wij een soort van uh, een programma kunnen in ons uh, huisartsinformatiesysteem kunnen integreren. Waardoor kleine, simpele vragen die wij krijgen, dat die al makkelijker beantwoord kunnen gaan worden. Zonder dat wij echt weer een mail moeten gaan typen. Er wordt wel veel over nagedacht door andere, door bedrijven en uh, die, die daar wel ideeën over hebben. Dus ik ben benieuwd wat diegene mij te vertellen heeft.
2: Ho hoe zie jij het huisartsenvak over, over 30 of 40 jaar voor je? Is dat nog uh, zoals nu deze praktijk?
1: Ik denk wel dat het die kant weer op gaat. Want er zijn een paar partijen geweest die, die, die allemaal pra eh, pra praktijken opkochten de laatste tijd. En uiteindelijk blijkt dat, het, dat daar gewoon... Ja, uh, dat is dan toch wel een beetje commercieel gedacht over het algemeen. En niet met een, uh, met een ideaal, maar meer een financieel oogmerk. En ja, daar kom, ik, kom je toch achter dat, dat, het, dat het niet werkt. En uh, onlangs is daar een groot voorbeeld van geweest. Dus ik denk uiteindelijk dat het gewoon wel weer teruggaat naar kleiner, kleinschaliger.
2: Echt de, de ouderwetse eenmanspraktijken, wat, wat jij eigenlijk ook hebt. Ja. Ik denk het wel. Ik, ik ben
1: zelf niet vies van, van juist weer digitalisering, wat ik al zei. Maar ik merk toch
2: echt de, de keerzijde daarvan. Nou, het is al vaak voorbij gekomen. En uh, jij doet naast je werk als praktijkhoudend huisarts ook iets bijzonders. Je bent namelijk jazzpianist en je componeert uh, ook stukken. En in deze miniserie is het uh, gebruikelijk dat de vorige huisarts... Uh, de huisarts die we nu interviewen altijd een vraag stellen... Nou heeft dokter Nathalie Dukes, huisarts in Engeland, die geïnterviewd is, een vraag voor jou bedacht. En Leuk. die gaan we even ja. laten luisteren.
0: Oké, okay. um, nou Joost, ik weet dat je ook muziek maakt. En ik vroeg me af hoe muziek de dagelijkse praktijk van jou beïnvloedt.
1: Nou, dank voor de vraag Nathalie. Ik denk dat de muziek, als ik muziek gemaakt heb, dan, heb ik toch, uh, dan voel ik mij uh, meestal erg uh, compleet en... Happy als ik dan een, uh, weer de ochtend begin met uh, spreekuur, dan, ja, dan heb ik zoveel positieve energie. Dan, uh, ja, dan kan mij niks weer, daarvan weerhouden om uh, die hele ochtend lekker door te gaan en uh, met positieve energie te werken.
2: En zie je vergelijkingen tussen jouw werk in de, in de jazz uh, en als pianist en als arts?
1: Ja, zeker. De vleige vergelijking is denk ik wel dat als muzikant, jazzmuzikant, ben je veel aan het improviseren. Dus, dus, uh, wat er niet op papier staat. Dus niet volgens protocollen. En dat is ook in de geneeskunde. Ik denk dat je als huisarts heel veel aan het improviseren moet. Want ja, een patiënt is gewoon niet te vangen in een protocol. En, uh, dus de improvisatie is denk ik wel gewoon een uh, gemene deler tussen beide
2: vakken. En, en hoe combineer je nou het werk als pianist en het zijn van, van huisarts? Je zei net, ik ben drie weken in China geweest en uh, rondgereisd.
1: Nou... De, ja, ik denk dat het, uh, de een gaat op vakantie en ik ga dan gewoon ergens muziek maken. En muziek is meestal in, in, in weekenden, concerten tuss tussen vrijdag en zondag. Dus ik speel veel in, uh, in Italië en uh, laatst in Portugal gespeeld. En dan, dan is het gewoon uh, op de dagen dat ik toch uh, vrij ben, dan ga ik uh, nou, op en neer naar, uh, naar die plekken toe. En dan uh, spelen en dan weer terug en dan zit ik maandag gewoon weer hier.
0: Je vertelde al in het begin van, de, van het interview dat je ja, in je tijd met, bij de GGD te maken hebt gehad met uh, veel psychische zorg. En in de huidige tijd is er ook een steeds grotere behoefte aan zorg en ook specifiek naar psychische zorg. Maar toch te weinig zorg aanbod. En dit zorgt voor een steeds weer groter wordende zorglast. En ik denk dat huisartsen daar, ja, gezien hun poortwachtenfunctie, daar, nou, snel de consequenties van voelen... Uh, zo is er ook eind februari in Den Haag nog een waarnemend huisarts neergestoken door een verwarde man. Hoe, mm -hmm. hoe, wat is jouw visie op dit lastige vraagstuk? Dus de toegenomen zorg en dan specifiek... Ja, nou, dat de herken, ik, zorg. herken
1: ik absoluut. Uh, dat, dat, hè, het GGZ-kanaal in Amsterdam is compleet dichtgeslipt. Dus je kunt eigenlijk iemand nauwelijks kwijt. Het is, het is, ja, er moet wel echt iets, uh, iets acuut zijn. En dan heb je, kun je wel de crisisdiensten natuurlijk... Uh, uh, die, kunnen, die gaan staan wel klaar, voor je klaar, dat is heel fijn. Maar ja, de, dus de, de, de mildere psychiatrie, nou, die kun je bijna niet meer uh, kwijt. En, en mildere tot, tot ernstige psychiatrie. Dus um, die hou je dus ook gewoon op je spreekuur. Totdat er iemand ergens, ergens elders terecht kan. En ik had toevallig vandaag ook nog een, een appje van in, in onze uh, uh, groep. Onze oude Haaropgroep, waar we, we tijdens de corona veel contact mee hadden. En daar schreef een huisarts. Wat is
2: dat een
1: de ja, is, is, is de Haaropgroep? Ja, Haarop is de rampenopvangplan. En dat is dus. Ik was daar de coördinator van tijdens de corona. En die appgroep, die fungeert uh, ja, nog steeds. En een van de dokters die schreef: nou, vandaag in onze praktijk uh, geweld gehad van een uh, psychiatrisch patiënt. En uh, iedereen van slag. En zelfs ja, echt fysiek, uh, iedereen moest daar helpen. En. Ja, dat is, dat is wel heftig. Dat, dat hebben we trouwens ook hier in de praktijk wel gehad. Dat, dat, uh, en dat, ik, ik, ik heb het gevoel dat het toeneemt. Maar, ja.
0: Hoe wapen jullie als praktijk zijnde tegen nou, die, die toegenomen psychische zorgvraag? Hoe, hoe pakken jullie dat hier specifiek op?
1: Uh, nou, we hebben natuurlijk ook een uh, POH GGZ die, die, waar we veel mee kunnen overleggen en uh, sparren. En um, ja, hoe je dat oplost... Kijk, uh, er zijn wel initiatieven bij uh, Arkin bijvoorbeeld. daar kun je een uh, eenmalig psychiatrische beoordeling doen binnen op korte termijn. Dus er zijn wel wat uh, escapes. Nou, ik, ik, heb, ik heb hem bijvoorbeeld bekwaamd in, in antidepressiva. Dus uh, ja, want die, ik, ik, ik krijg geen psychiater meer te spreken daarover. of ze moeten een, een anderhalf jaar wachten voordat ze daar terechtkomen. Dus. Ik heb me daar echt wel in, in bekwaam. Dus dat doe ik nu zelf. En dan um, soms wel eventjes met een belletje met de psychiater natuurlijk. Om het even te maar uh, doorsturen daarvoor. dat, dat Ja, dat is eigenlijk, uh, daar hebben ze het veel te druk voor. En, uh, dus de, dat is een voorbeeld van hoe we ermee omgaan, denk ik.
0: Heb jij zelf een idee hoe de huisarts in het algemeen hier zich beter kunnen voorbereiden? Of hoe ze dit beter kunnen hanteren om toch die toegenomen de zwaarte aan te kunnen.
1: Ja, ik denk dat het per huisartspraktijk verschillend is... en, 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 en qua populatie, maar ik denk ook... Uh, ik denk dat bij, bijna alle huisartsen wat makkelijker... ook gewoon uh, antidepressiva zelf voorschrijven... Uh, zonder tussenkomst van een psychiater. Het was vroeger niet zo, toen ik uh, de opleiding had gedaan was dat niet zo. Dat was echt allemaal de, de, de psychiater. Dat is wel veranderd, maar ik denk dat iedereen dat wel uh, momenteel uh, op die manier doet. Uh, automatisch gaat dat een beetje die kant op. Dus ik denk, ja, hoe bewaap je je daartegen? Ik denk dus met onder andere een POH GGZ en jezelf bekwaam in bepaalde dingen. Als je één ding zou mogen veranderen binnen als geneeskunde,
0: wat zou dat dan zijn? De tussenkomst van de zorgverzekeraar. Dat is het grootste struikelblok momenteel?
1: Ja, die krijgen dus heel veel macht. Je hebt ook vaak dat, dat, dat huisartsen dan ja, uh, weer moeten vechten voor... Bepaalde gelden die eerst hè, gegeven zijn, bijvoorbeeld uh, voor onze diabetespleegkundigen, daar werden allemaal gelden voor gereserveerd. En dan hebben we daar iemand voor in dienst genomen en een kamer voor gecreëerd. En dan zeggen ze opeens van ja, helaas, uh, die gaan we niet meer vergoeden. Dat is natuurlijk heel spijtig, dan moeten we weer gaan demonstreren. En dan via de LHV wordt het dan gevochten om dat weer toch weer terug te draaien. En ja. Kijk, als je niet oppast, dan, dan ben je inderdaad een puppet van de zorgverzekeraar. En het is, dit, dat, dat is denk ik wel een, uh, een uitdaging voor de, voor de huisartsen momenteel. Wat zou jij zelf veranderen om die macht
0: dan van de zorgverzekeraar in dit geval wat te beperken?
1: Uh, ja, hoe kun je iets minder macht daar wegnemen? Het is nu huisarts tegen uh, de zorgverzekeraar soms. Hè? Die, en uh, ik denk dat er misschien wel een, uh, een iets tussen moet zitten, een soort van... Uh, uh, objectieve huisartsengroep of huisartsen in rusten die daar gewoon eh, die ervaring hebben. En als er weer een plan van, van de zorgverzekeraar komt, dat dat eventjes uh, geëvalueerd wordt door die huisartsen in rusten. Een andere, of in ieder geval een groep tussenpersonen die dan overlegt met ons en met de zorgverzekeraar. En, uh, en dat die dan ook een soort macht krijgen. Want nu is het, ze komen met een voorstel en dan moeten wij maar proberen om dat weer terug te draaien. En uh, ik, vind, ik heb echt respect voor die bevlogen huisartsen die tijd weten te maken nog om dit allemaal te doen naast hun uh, drukke
2: vak. Ik, ik, ik had nog een andere vraag. Want het, het is veel in het nieuws. De huisartsen zijn super druk en er zijn ook veel waarnemend huisarts. Wat vind jij van al die huisartsen die, ja, wat jij eigenlijk ook hebt heb gedaan, waarnemen en geen vestiging zoeken of geen praktijkhouder willen worden?
1: Ja, nou, ik vind het, als die keuze er is, dan uh, moet iedereen lekker doen waar hij zich goed bij voelt. Ik ben ook heel blij met de jaren dat ik waarnemend huisarts was. zou ik echt niet, niet willen missen. En soms is het wat lastig met diensten bijvoorbeeld. Als je dienst als huisarts niet kwijt kan. Want er zijn weer veel te weinig waarnemers. En dan moet je echt in de buidel tasten om een dienst over te laten nemen tijdens je vakantie bijvoorbeeld. Maar ik denk dat het wel goed is dat waarnemend huisartsen zijn. Want als die er niet waren, dan moet je het allemaal zelf doen. Dus ik ben er heel blij mee eigenlijk.
2: En als jij nu iets zou mee willen geven aan een waarnemend huisartswakt wat het zijn van een praktijkhoudend huisarts nou zo mooi maakt. Als je iemand zou willen overtuigen, wat, wat zou je dan willen zeggen?
1: Nou, dat je gewoon je eigen praktijk helemaal kan vormgeven zoals jij denkt dat goed is. En dat is eigenlijk heel leuk. En uiteindelijk ontstaat jouw eigen kunstwerk als je vastroest in een bepaald stramien. Dat is, dat, ik denk dat dat nooit goed is. En dus ik probeer ook altijd beweging en verandering te houden in de, in de praktijkvoering. Ik ga nu ook uh, ja, deze drie maanden waar je het over had, we lachen er dus eventjes uit, uh, heb ik veel nieuwe inzichten opgedaan en uh, de, de praktijkvoering gaan we ook uh, ja, heel anders doen vanaf, uh, vanaf nu. Wat gaat er dan anders? Wat ik mis soms hè, dus, um, is dat je uh, vooral mensen ziet die jou altijd willen spreken. En ik heb een hele lijst met mensen waarvan ik denk van die hebben hulp nodig. Maar die kan ik nooit spreken omdat ik het veel te druk heb met al die mensen die mij willen spreken. En uh, eigenlijk vind ik daar, dat ik daar een beetje in gebreken blijf. Dus ik heb nu besloten dat ik iets minder uh, spreekuur ga doen. Maar dat ik gewoon die lijst met mensen af ga om huisbezoeken bij, de, bij deze ouderen. En naar de complexe patiënten dat ik die thuis ga bezoeken. Want die complexe patiënten ja, die zitten dan hier en dan zitten er drie mensen te wachten en eigenlijk ben je alleen maar bezig om zo snel mogelijk de deur uit te krijgen. En echt helpen doe je dan niet. Ik heb liever dat ik dan even thuis bij zo iemand ben en dan desnoods een paar uur ermee bezig ben, maar wel echt iets voor diegene kan betekenen. En, en ook uh, betere begeleiding van de praktijkondersteuners, dus... Uh, dat ik daar ook iets meer tijd voor heb. Nu moet het allemaal tussendoor en, en, en het uh, voelt allemaal erg haastig. Dus ik wil minder spreken gaan doen, zodat ik meer tijd heb, meer verdieping kan hebben. En, en, en de patiënten die uh, waarvan ik vind dat die wat meer hulp nodig hebben, dat ik de, die ook echt kan bieden.
0: Ja, heel mooi. Ja. Ja, en, en ik denk dat het buiten kijf staat hoe druk de huisartsen momenteel zijn. En ik denk dat die drukte alleen maar toeneemt met die jaren. Wat zou je de nou ja, de, de, de artsen van de toekomst, in dit geval de co-assistenten, dan graag willen. ...meedelen waarom het nou zo mooi en dankbaar is... ...om uiteindelijk huisarts te worden. Want dat beeld heeft toch niet iedere co-assistent. Zeker niet als hij net aan zijn artsencarrière gaat beginnen.
1: Mm -hmm. Nou, het, het mooie is dat je als huisarts alles ziet. Hè, dit, 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 dit lijkt wel een soort van... Uh, uh, geprogrammeerd iets, maar is, je ziet dus alle patiënten. Je ziet oud, je ziet jong, je ziet baby's, je ziet vrouwen, je ziet mannen, je ziet ernstige dingen, je ziet minder ernstige dingen, je ziet psychiatrie. D het is heel erg divers en dat is denk ik het aantrekkelijke eraan. En, uh, en als je dus praktijkhouder bent, kun je het zelf vormgeven. En dat is uh, hartstikke leuk. En je kunt er ook nog een heel goed leven naast hebben. Dat is ook belangrijk. Dus uh, omdat je het zelf in kan delen... En stel je hebt nog een andere hobby die uit de hand is gelopen, zoals ik dus ook heb, dan kan dat. En ik denk met veel specialismen in, in het ziekenhuis is dat, is dat erg lastig. Veel co-assistenten die ik hier heb gehad, die dan toch ja, denken van dit wil ik toch wel gaan doen, geneeskunde, Is onder andere om dat leven naast de dokter.
0: Lijkt me een hele mooie afsluiting. In de volgende aflevering van onze miniserie spreken wij dokter Josien Langsma... Dat is een uh, huisartsenopleider, opleider, een voormalig trooparts en een praktijkhoudend huisarts op Texel. Wat zou je haar graag willen vragen?
1: Ja, Josine, die heb ik wel eens uh, die heb ik hier een paar keer ontmoet, omdat ze bij een collega van mij waarnam in de praktijk. En uh, die. Uh, ging op een gegeven moment naar Texel. En toen dacht ik van nou, dat, dat vind ik wel een hele interessante stap dat iemand naar Texel gaat. En maar ook wel een spannende stap. Want dan ben je de enige huisarts. Er is, je kunt niet even met spoed iemand naar, naar de SCH sturen. Voor de spoedhuis een hulp sturen. Uh, nee, je moet het allemaal eerst zelf oplossen. Dus het, het is ook wel heel spannend. Dus ik, uh, ik ben benieuwd uh, wat wat, wat, wat zien van deze... Stap vindt, is het inderdaad, is het, is het zo spannend als het lijkt? Of valt het allemaal wel mee? Of, uh...
0: nou, we zullen het over twee weken zullen we het van daar horen. Nou, dokter Joost Zwart, dankjewel voor je tijd. En dankjewel dat wij vandaag bij jou op visite mochten komen. Hier in de praktijk in Amsterdam Centrum Oost. Lieve luisteraars, dit was weer de derde aflevering van de miniserie Geen Huisarts is hetzelfde. Blijf luisteren. En vandaag sluiten we op een bijzondere manier af. Namelijk met muziek van niemand minder dan dokter Joost Zwart zelf.